1: My keď používame slovo nevera, tak sa nám asi automaticky v mysli vyvstavia obraz. Sex. Nech... Áno. <laughs> Hej, fyzická nevera, sexuálna, akoby podvedenie toho partnera. Ale nevera má tisíc podôb A niekedy tá nefyzická môže byť o to bolestivejšia, alebo tá emocionálna nevera, alebo nevera vo forme zrady.
0: Približne každé druhé, v lepšom prípade každé tretie manželstvo končí u nás rozvodom. No a okrem ťažko uchopiteľného argumentu o rozdielnosti názorov, povách a záujmov, patrí medzi najčastejšie dôvody rozvodov. Nevera. Tá je pritom veľmi častým a zásadným elementom nielen v manželstve, ale aj v iných typoch vzťahov. Prečo sme až takíto neverníci a čo to tá nevera vlastne je? Je neverou iba explicitné sexuálne podvedenie partnera, alebo je to už aj zdanlivo nezáväzné internetové flirtovanie, či dokonca je možné za neveru považovať aj pozeranie porna?
1: Keby sme boli naozaj monogamní, tak nepotrebujeme to striedanie, ale my sme sériovo monogamní, že my chceme mať tú istotu byť s tým partnerom a byť zamilovaný, cítiť tú exkluzivitu, cítiť, že som špeciálna, aj on je pre mňa špeciálny, ale to po istej dobe
0: vyprcha. Fenomen neveri skúmava v svojom pripravovanom dokumentárnom filme Hranice vernosti dokumentaristka Diana Fabianová. Dokumentu, ktorý obnaží aj súkromie samotnej autorky, je však i koncept radikálnej úprimnosti vo vzťahoch. Ako teda vnímame to, čo je nevera? A sme vôbec pripravení sdielať s partnerom naozaj úplne všetko aby tak pre neho sexuálnym partnerom, priateľom a životným partnerom v jednom, alebo je tento koncept exkluzívneho monogamného vzťahu už prekonaný? No a ako éra internetu zmenila naše vzťahy a to, ako sa do nich dostávame? Témy otázky pre dokumentaristku a matchmakerku Dianu Fabianovú.
1: Vždy, keď sa rozprávame o tejto téme, tak potom aj asi tu budú komenty pod tým, že no ale vôbec nie, moji starí rodičia mali nádherný vzťah. Ja to nikomu neberiem, aj úžasné, ak mali nádherný vzťah, ale veľmi veľakrát to bolo na povrchu a keby sme šli hlbšie do toho vzťahu, tak buď tam bolo aj násilie, alebo tam boli neverazí alebo z druhej strany a že my sme to všetko dávali pod kuberec, ale neriešilo sa, toto sa prenáša.
0: Počúvate ráno hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Brani Dobšinský. Počúvate podcast ráno hlas.
1: Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a Tucson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A.
0: o tomto fenomene, čo to vlastne nevera je, kde sú jej hranice, odkedy je tá nevera, odkedy sa to dá prípadne odpustiť a ten vzťah tak povediac rozchodiť. Budem hovoriť teraz s autorkou dokumentu hranice vernosti, ale zároveň je takou matchmakerkou Dianou Fabianou. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže Inmedias Res točíte dokument hranice vernosti, tak kde sú tie hranice vernosti a kde už je tá nevera. To je také veľmi osobné, citlivé, založené aj na takých rôznych medzigeneračných zorcoch, odpozorovaných zorcoch minulosti, ako to definujete vy?
1: Práve tam je ten pes zakopaný, že to není presne určené. Kde je tá línia, za ktorú už by sa nemalo ísť? Je to veľmi vágne. A myslím si, že je dôležité, aby si to každá dvojica určila pre seba, my keď počujeme slovo neverá, tak sa nám asi väčšine z nás automaticky v mysli vyvstavia obraz. Sex. Áno. <laughs> Hej, fyzická neverá, sexuálna, podvedenie toho partnera, ale neverá má tisíc podôb. A niekedy tá nefyzická, môže byť o to bolestivejšia, pre niektorých ľudí určite, že tá emocionálna nevera alebo nevera vo forme zrady, myslím tým, keď nie sú dva partnery k sebe lojálni, že sa nepodporujú alebo že za chrbtom urobí niečo, čo toho druhého poškodí, buď profesne alebo ľudský, alebo proste tých možností je strašne veľa, ale teda sa to zužuje na tú fyzickú možno, pretože tá, tá je najľahšie rozpoznateľná a trestateľná, tá sa najľahšie pomenováva a teda trestateľná je veľmi je doteraz 9 krajín, kde ženy za ňu môžu dostať trest smrti
0: sme tu teda mali veľa poprav. <laughs>
1: to by bolo kruté. Takže to bolo v minulosti, akoby to najhoršie, čo sa mohlo stať, že tá žena mala dieťa s nekým iným než bol oficiálny partner a tým pádom tie majetky šli nie jeho vlastnej krvi. Ale okolo toho je, tým, že my žijeme.
0: Veľa mýtov, ale ešte sa zastavím u tej e, popravy. To ma zaujalo, že ako rozšírený vlastne fenomén, ak ste teda skúmali, tá nevera vôbec je vo vzťahoch.
1: Je to pliaga, je to veľmi rozšírené a čím sú krajiny demokratickejšie, a aj tie ženy majú možnosti byť neverné alebo teda aj nehrozí im doslova lynč alebo spoločenské odsudenie, alebo že zostanú ekonomicky spažy ako keby že keď majú svoju ekonomickú nezávislosť, tak tým viac sa vyrovnávajú tým mužom. A samozrejme že tí muži sú neverní s tými ženami, ale to číslo možno je preto vyššie od tých mužov, lebo sú neverní so ženami, ktoré sú ešte nezadané.
0: Sériovo neverní prípadne?
1: Aj sú seriovo neverní, hej. Ale teda ono to není ani o tom, že by tie ženy mali vyššiu morálku alebo im bola viac proti srsti tá nevera, alebo sa ukazuje, že napríklad Sever Európy, kde tie ženy sú rovnoprávne s mužmi, tak tam dosahujú rovnako číslo, aj žensk- rovnako dosahujú číslo ženské nevera ako mužská a dokonca predčujú <laughs> mužov. A ženy sú aj radikálnejšie v tom, že keď majú prípadne ten pomer, tak oni sa potom ale aj zároveň viac rozvádzajú, že nechcú to ťahať hm, na dve strany.
0: Viac to spájajú ten sex so vzťahom, ako keby?
1: Hej, muž zase veľmi generalizujeme, samozrejme, že si od osobnosti, ale teda, keď sa to pozrieme v hrubých číslach, tak muži skôr volia tú cestu, že máte paralelné vzťahy a dávať to na viacero strán, alebo na dve strany, alebo na viac a ženy sa potom rozhodnú pre toho ďalšieho partnera no, a zaleskujú sa. Zaleskujú utnú, zalaskujú sa, utnú ale, ale hej, je to taký spôsob uniku z toho partnerstva, alebo teda je to taký motor, že dobre, tak teraz je niečo zaujímavé, nové, alebo oveľa silnejšie, alebo proste toto je to, čo som hľadala a idem do toho.
0: No, možno je to naplnenie toho, o čom sa tu dlho hovorí medzi sociológmi, že človek je sériovo monogamný, že vlastne tým, že žijeme dlhšie, oveľa dlhšie ako povedzme, že v stredoveku alebo ešte v staroveku, keď vznikli inštitúty manželstva, tak je otázka, či sme vôbec schopní mať 50 rokov monogamný vzťah.
1: No, Myslím, že tá odpovedí práve v tom, že sa polovica partnerstiev rozvádza a rozchádza, že ľudia majú nie jedného partnera za život. A teda pardon, vra... pardon,
0: to si dovolím polemizovať, to nie je odpovedť, lebo mať akože nejaký úlet neznamená mať vzťah. Tak to si to mnoho muža aj definuje, že mám nejaké úlety, ale to nenaplňuje na definíciu vzťahu, to sú len akože spestrenia toho vzťahu alebo možnosť vyrozprávať sa, ohúriť niekoho, ale nenabúra mi to vzťah.
1: Uh-huh. Keby sme boli monogámni, tak by sme nemali tú túžbu byť s viacerými ľuďmi zaživať a teraz myslím aj to, že meníme, že hľadáme toho partnera, uh-huh. že by sme si našli toho jedného a s tým sme spokojní a to by bolo idílka a takí ľudia aj sú, ale ich málo, vraj sú to 2%. O
0: snehu lenke tak písali.
1: Tie rozprávky nás veľmi k tomu motivujú a tak, ale potom tá realita je o to
0: ťažšia píše, čo bolo po osadbe.
1: Len potom príde tá mladšia sestra Sneholienky a už sa to... No ale teda, že... Rodine
0: to berie. <laughs>
1: Ja no, že bolo by to oveľa jednoduchšie, keby sme boli monogamní od prírody, väčšina z nás, alebo všetci, že by nebolo toľko drám a všetkého toho, čo je okolo tých nevier alebo okolo rozchodov, ale teda vidíme, že ľudia, keď majú možnosť, tak tých partnerov majú za život viacero. Opäť nechcem sa dotknúť tých, ktorí sú spokojní s jedným, je to úžasné, že to tak majú, ale väčšina teda ľudí to tak nemá. A tým, že prichádzajú, je to zlý timing, hej, že tá nevera je vlastne zlý timing, že stretnem niekoho, a teda ide naozaj vážny vzťah, s kým chcem byť viac. Ale potom sú to samozrejme také tie úlety. Ale pointa je teda, že keby sme boli naozaj monogamní, tak nepotrebujeme to striedanie. Ale my sme sériovo monogamní. My chceme mať tú istotu, byť s tým partnerom a byť zamilovaný, cítiť tú exkluzivitu, cítiť, že som špeciálna, aj on je pre mňa špeciálny. Ale to po istej dobe vyprcha a my tie adrenalinové pocity a tie motile v bruchu chceme zažívať znova. A tým, že aj sme spoločnosť narcisistická, čo si budeme hovoriť, že fungujeme na teraz tie sociálne siete to veľmi podnecujú, že tam máme stále nejaké odmeny v podbeľaikoch a srdiečok a verejnosť nás akože odmenuje za nejaké zaujímavé fotky a za to, že aký máme život, ako vyzeráme, tak my chceme tie vzruchy mať stále viac a viac a to sa pretavuje do tých vzťahov a už to má aj svoj názov. Antropologovia a sociológovia teda tomu dali názov, že tekutá láska, že my ideme zo vzťahu do vzťahu. Že ako náhle sú tie problémy, tak je z jedného vzťahu preplávame do ďalšieho. Lebo máme a strach zo zo aj máme pocit, že môžeme mať niečo lepšie, že tých možností je veľmi veľa, ale tá iluzórna kvantita nezodpoveda kvalite a tiež je to iluzórne, lebo naozaj to, že tam sú tisícky tvári na aplikáciách, neznamená, že ja si s nimi všetkým budem rozumieť a sú to vhodní partnery na život.
0: Otázkou ale možno je nielen, povedzme, že toto vysvetlenie, akože narcistická, alebo čo nechce byť sám a tak ďalej, ale potom, že áraby to tak majú, že každý 7 rok si menia meno, lebo že teda človek sa mení v tom vývoji a jednoducho môže sa ukázať, že v tej ceste životnej, si prestaneme zásadne rozumieť, že sme niekto iný po tých 10-15 rokoch ako ten náš partner a logicky sa tej cesty rozídu, Potom je otázka, že prečo zostať spolu.
1: Určite, takto my, keď počujeme slovo nevera, tak to má hneď negatívnu konotáciu. A rozumiem, lebo sú rôzne druhy nevier a od veľmi nechutných až po úplne pochopiteľné a niekedy tá nevera práve vedie k tomu, že si nájdem svojho životného partnera, že takúto spriaznenú dušu, že ten, čo bol predtým alebo tá, čo bola predtým, to nebolo to, čo ma naozaj skutočne naplňalo a tá nevera mi umožní byť. S kým je to oveľa oveľa lepšie. Takže ono sa to ťažko aj posudzuje, odsudzuje. A keď to stiahnem na seba napríklad, tak ja som tiež svojho terajšieho muža začalo to ako ľubostná aféra, hej, že mali sme ešte nedokončené vzťahy. Teraz vlastne to teda je niečo zlé, hej, lebo teda on mal vzťah, ja som mala taký nedorychný vzťah. Začali sme spolu fungovať, ale teda ja ho poznám od puberty, ale teda sa to preklopilo až oveľa oveľa rokov neskôr, ale začalo to ako nevera, ale ja napríklad viem, že ja som stretla svoju životnú lásť. Svoho svojho životného partnera. To isté verím, že aj on. Takže je to na polemiku, že kedy je to, jasné, že pre tých ex-partnerov to bol podráž, hej, alebo že bolo to niečo veľmi negatívne, ale ťažko sa to generalizuje.
0: To sa bavíme o tých dôvodoch, ale skúsme k tým hraniciem, lebo
1: preč, že že nie vždy ten, kto je podvedený, je obeť v tom partnerstve a ten, kto podvádza, je ten akoby zlý, hej, ten, ktorý pácha to zlo, lebo veľakrát tie vzťahy sú také, že ta nevera vznikne z hlbokej frustrácie v tom vzťahu. Alebo že nám chýba intimita, alebo že ten partner s nami nechce fungovať sexuálne, alebo nezdiela s nami. Nie je tam to, takéto parťáctvo. Takže ten človek volí neveru, lebo zúfal možno silné slovo, ale sú to rôzne dôvody, že, že si potrebuje naplniť nejakú potrebu, ktorá mu je dlhodobo odopieraná. Ale ako náhle teda on je, niekde inde si ju naplňa, tak už je on alebo ona tým neverníkom. Takže to veľmi je ťažko súdiť zvonku, kto je tam ako keby ten chybný článok, alebo prečo sa to udialo, ľudí a ja to vedia len oni najlepšie a tiež by mali mať ten vhľad. V
0: každom prípade pri tomto typu vzťahov sa miešajú dva koncepty, ktoré sú tak trošku v protiklade alebo dosť zásadne v protiklade. A to je taký ten romantický koncept Tristana Izoldy, akože romantická láska na druhej strane, ako keby právny záväzok, povedzme, že manželstvo, kde máme zostať verní, až kým nás smrť nerozdeli, to sa trošku bije a v minulosti to bolo o tom, že vlastne muž zabezpečuje tú ženu, tá nemôže pracovať a tak ďalej, čo s láskou nemá nič spoločné. V Indii sa stovky miliónov žien vydáva. Absolútne netušia, prečo by sa mali vydávať z romantickej lásky, ale keď sme hovorili o dôvodoch, poďme teraz s tým hraniciam, Neveri, lebo presne to si definujeme veľmi rôznorodo. Odpovedzme, že tej explicitnej neverí sexuálnej až po to, že povedzme, že ten partner má finančné ťažkosti, alebo má nejakú vážnu chorobu, alebo jednoducho problémy v práci a nezdiela to so svojím partnerom, ale má, povedzme, priateľa, priateľku opačného pohľavia, kde to zostáva na tej priateľskej rovine a kde, povedzme, riešia aj svoje manželské problémy s niekým iným. A mnohí to môžu považovať za neveru a považujú to za neveru.
1: Určite, napríklad keď si to zoberieme, všetci povedzme, že na seba, hej tam je to najlepšie nejak ukázať, ilustrovať, tak mne by napríklad vádilo, keby som mnou nezdieľal môj muž osobné veci, ktoré sú dôležité aj pre náš vzťah, aj pre ňoho, ale by to zdieľal s niekým iným, považovala by som to v zmyslená. že bolo mi to hrozne úto, lebo to znamená, že my nezdielame tú intimitu. Že, Mám že proti
0: otázku, potom to znamená, že ten partner nemá právo na svoje úvodovkách 13. komnaty.
1: Má, samozrejme, že má. Ja myslím si, že to je to veľmi aj dôležitá, vitálna vitálne mať 13. komnatu, ale je iné, keď on to nie je 13. komnata, keď ho zdieľa s niekým iným. No,
0: áno, lebo napríklad ja poznám taký pár, ktorý majú takúto spoločný Facebook, spoločné mailové adresie, tak ďalej, kde nie je žiaden priestor na to, že ja som ja, bez toho, aby som chcel toho druhého podvádzať, ale ja som ja, bez toho, aby niekto kola cez rameno.
1: Jasne, určite, a ja potrebujem 13. komnatu, asi myslím si, že každý, ale to je presne to, že to je veľmi ťažko definovateľné, že čo je to, čo je ok snechať pre seba. Čo by som s tým partnerom, ma... Pozri, keby som napríklad prišla o prácu a zdieľam to nie s môjim mužom, ale s iným môjim kamerátom a ten muž je v domnení, že ja ďalej fungujem v tom nejakom pracovnom zväzku a riešime spolu denodenné veci a ja ho vlastne klamem. No tak áno, vám...
0: možno, že je to o hrdosti, že nechcem ho zaťažiť a tak ďalej, to nemusí mať dôvody tej vúdoká nevery, nemusí to skončiť sexom, áno. ničím podobným.
1: Nie, nie, samozrejme, to je akoby iná rovina, zase je toto to zdieľanie a je to o tom, že čo je pre nás presne, zase zadefinovať, čo je pre nás nevera alebo ten pocit, že vlastne nemáme tú dôveru vo vzťahu. Ja si myslím, že najbolestivejšie na nevere je pocit, že žijeme v inej realite, aká je. Hej? Že tam je to klamstvo, že tam je nejaká forma podvedenia v zmysle, že neviem pravdu, že ten partner mi zamlča niečo, čo keby som vedela, tak by... Ani že by ma... Hej, na jeden strán, že by ma bolelo, keď tam je napríklad iná osoba, alebo že mi nedôveruje, že ja zvládnem niesť tú ťarchu spolu s ním. Bolo im to ľúto, hej. že my je to
0: potom o očakávaní, ktoré máme od vzťahu. Alebo aj tie Menia. Ako napríklad Gabo Bianchi, sociolog mi hovoril, že kedy si boli tie očakávania taký výmený biznis. Žena porodí deti a postará sa o kuchyňu a deti, muž priniesie peniaze, aby sa postaral o tú rodinu. Dnes ale očakávame vo vzťahu, že to bude milenec, priateľ, spoločné ciele, spoločná cesta a strašne veľa ďalších vecí, ktoré jednoducho na jedného človeka naložiť môže byť veľké bremeno.
1: Absolútne, hej, teraz ten partner plní funkciu všetkých týchto vecí, ktoré si ty pomenoval a to je hrozne náročné. Veľmi náročné. preto si zadefinovať tie hranice alebo teda tie pravidlá, každý svoje, ale aj o tom stále komunikovať. že Máme pocit, že keď sme v tom akože monogámnom vzťahu, tak je všetko jasné, že my si slúbime vernosť a tým pádom každý vie, čo má robiť, ale to tak není, Hlavne tým, že ten život sa tak zmenil a aj tak rôznorodé možnosti sú tej nevery alebo toho prekračovania hraníc. A teraz keď sa znova vrátim ako keby k tej viac erotickej nevere, hej, že či je to erotický čin s niekým iným, či je to porno, kde je živý človek, ktorý s nami komunikuje cez tú ne, porno. To niekto
0: považuje za neveru.
1: Áno, a dosť veľa ľudí inak.
0: A ale... že teda, že pozera porno, čiže je neverný?
1: Porno, tak ak by na tom pornohabe nie, ale ako náhle je to konkrétny človek, uh-huh. že cez tú porno kameru, kde je výmena nejakej komunikácie, tak hej, hej, v ženy viac dá rozhodne, ako muži to považujú za neveru. Ale n- nie je to nejaké obrovské percento, ale sú, hej, sú ženy. Ne,
0: poviem protipríklad, však máme napríklad swingersťaj a vzťahy, kde fungujú trojke a tak ďalej, to je úplne, že zase protiklad.
1: Tak tam není tá nevera, lebo je to zdieľané. Vie sa o tom, že tam není to že to robím tajne. Takže to je na dohode, to je potom ich vec. Ale aj v otvorených vzťahoch, aj poliamorných, môže byť nevera. Aj tak, hej, že ten, ten človek je tvor, ktorý túži robiť zakázané veci. Preskočiť
0: cez tie hranice. Hej. Hej,
1: a hľada, ako by tie hranice predsa len mohol preskočiť. Takže je to poma vždy o komunikácii a naozaj každý to má inak. nikomu nevadí, napríklad keď je partnerka sexuálne neverná, hej, že je to nejaký úlet, alebo že sú to proste nieemočne zainvolvované vzťahy ale to sa tiež dá ťažko obstrážiť že, ke...
0: že starší pán ktorý ju má a povie tak uži si lebo však ja už nevladem
1: ale aj mladý ktorý takka no, robí to istalo sa mu nechce sú rôzne akože nikto môže mať pravidlá ktoré sú pre druhého absolútne nepriateľné ale im vyhovujú a to je úplne fajn na nich či, len treba ke... si to povedať že nebá... sa
0: dostaľa- vlastne k tej pointe že celé je to lebo podľa mňa nevera akonkoľvek slova zmysle. a teraz to môže byť aj v priateľskom vzťahu, je o porušení dôvery. Čiže dostávame sa na a je to o vyjasnení si, čo vlastne spolu chceme, kde máme tie hranice a čo považujeme za prekročenie tých hraníc. Takto?
1: Presne tak, áno, takto. Sme to...
0: schopný vôbec sa o tom rozprávať, lebo moja skúsenosť je, že ľudia veľmi nekomunikujú o svojich vzťahoch a to tobož o tom, kde sú ich tabu a kde sú ich hranice. Práve preto, že sú to tabu, tak sa schovávajú niekde úplne že pod stôl.
1: Máš opäť pravdu a je to veľmi bizarné, že aj veľmi chytrí, uvedomili ľudia v iných sférach ľahko komunikujú dokonca aj častokrát je to ich že sa živia rozprávaní. Nehovor. Ale ako náhle ideme do tej veľmi intimnej sféry, tak tam je zásek. A je nám neuveriteľne ťažké komunikovať aj svoje potreby, aj svoje frustrácie, aj sklamania, aj túžby, že bojíme sa toho, že nás ten druhý nepochopí, že nás odmietne. Napriek tomu, že s ním zdieľame život a že by to mal byť náš najbližší človek, tak je tam, si myslím, že strach. A je to prúser, alebo potom roky žijeme v nenaplnenom vzťahu alebo s frustráciou, že možno keby sme sa odvážili to povedať tomu partnerovi, tak by sme boli prekvapení, akoby sa možno aj jej alebo jemu uľavilo, lebo možno má podobnú potrebu, len si Čiže to nevie. To
0: o tom, o čom hovoria, takže luxusné spoločničky, že tí muži sa prídu viac vyrozprávať, než tam páchať nejaké sexuálne orgie, lebo im chýba nejaká že intimita v tých zakázaných zónach a v ich tabu, a v ich citlivých miestach, že to nie sú schopní zdieľať s partnerom?
1: Určite aj, hej, a toto je podľa aj našou výchovou a tým kultúrnym spoločenským kontextom a si myslím, že aj na... Ženstvom, ako sme vychovaní, že o niektorých veciach sa nerozpráva, alebo niektoré veci sú šu, fuj, fujta bola myslím si, že v tej intimnej sfere nie sú fujtaj veci, ak sme s tým obidvia ok, ak jeden nerobí niečo proti vôli toho druhého, tak je to OK, to je potom medzi nimi. Len to vypovedať je ťažké, ale niekedy ide aj o úplne obyčajné záležitosti. Hej, teraz neviem čo si môžu predstavať, posluchači ale hovoríme aj o tom, že napríklad najhľadanejším výrazom v partnerskej tematike je sex marriage. Manželstvo bez sexu. A veľa ľudí po istom čase alebo rokoch stratí tú chuť sdielať intimitu sexuálnu svojim partnerom, partnerkou. A je to bežná vec a deje sa to, podľa sme tak proste uspôsobení fyziologicky, že to u mnohých opadne. Ale hambíme sa to vôbec adresovať, že vlastne spíme s tým človekom vedľa neho v tej posteli. Obidvaja to vieme, čo sa deje, ale napriek tomu je nám ťažké to vysloviť nahlas a povedať, že poďme to riešiť.
0: Chceme možno dodržať nejaké normy, ktoré si odpozujeme z televízie alebo z románov.
1: A možno si je ťažké to priznať nahlas, že keď to je nevypovedané, tak je to možno jednoduchšie s tým žiť, ako to dať von a je to tam a treba s tým niečo robiť. A možno sa aj niekomu nechce z tej dvojice. Akože sú rôzne veci, ale... Tá
0: kohabitácia jednoducho je pohodlnejšie v tom jednom byte a už nemení ten byt, lebo tá nám nechce.
1: Potom si to je jednoduchšie si to riešiť o samote. Hej? že teda Ja mám napríklad s nikým ne... sex a dúfam, že ten partner o tom nevie. Takže ja si to riešim, ale ten partner to je vlastne nefervočne nemohol, lebo keby som mu dala zelenú, že dobre, tak pozri sa, nemáme už tam. Energiu, nevieme s tým nič spraviť, tak vyriešime si to pomimo. Ale jasné, že to sú strašne komplikované veci. Hej, teraz len tým idem k tomu, že 95% ľudí, ktorých je neverný, hovoria, že by to nepovedali svojmu partnerovi dobrovoľne. Ale to isté percento ľudí hovorí, že je strašne nefer, ak to ich partner nepovie im, že by im to mal povedať. Takže ten dvojitý meter je obrovský.
0: Slepota k sebe samému, ale to sa práve spýtam, že či to nie je potom aj o tom, že aké vzorce správania sa na nás nalepili. Lebo veľmi osobný, ja som vyrastal ešte za socializmu. Moja matka zažila otcovu neveru a hovorila, že ona odpustila, ale nezabudla a mali sme to pri každenej nedelnej polievke. V rodine máme aj z jednej a z druhej strany nemanželské deti od starých a starých rodičov, ale to boli tabu témy. O tom sa proste nehovorilo. To boli také tie skryté miesta pod stolom.
1: Vždy, keď sa rozprávame o tejto téme, tak potom aj asi tu budú komenty pod tým, že no ale vôbec nie, moji starí rodičia mali nádherný vzťah 50 rokov. Ja to nikomu neberiem aj úžasné, ak mali nádherný vzťah, ale veľmi veľakrát to bolo na povrchu a keby sme šli hlbšie do toho vzťahu, tak buď tam bolo aj násilie, alebo tam boli neverazidné, alebo z druhej strany a že my sme to všetko dávali koberec, a hlavne to proste nech sa to nevie. Ale neriešilo sa. toto sa prenáša, že my si prenášame tie vzorce správania so sebou. Tí deti nie sú holúpe, oni cítia, keď sa tam niečo deje v tej rodine a odchytávame to, to. Vedia, vedia to. Hej, odchytávame to a robíme to isté potom my. Takže ja si myslím, že je hroznne dôležité o tom komunikovať. Si, že nie sme a teda je dokonalosť byť len s jedným človekom alebo mať viac roplnohodný vzťah. To je všetko na našej definícii, že na našom uvažovaní o tej téme, že kto chcem byť, aký vzťah chcem mať, koľko vzťahov alebo akých kvalitných a nebáť sa priznať svoje nedostatky a vidieť aj nedostatky partnera a buď si im niečo robiť spoločne alebo si povedať, že tak toto mi nevyhovuje, chcem ísť niekde inde, alebo chcem na tom pracovať a tak mali sme boli sme neverní, stalo sa to, ale poďme s tým niečo robiť. Opäť tá Esther Perel, ak budem citovať, tak vraví, že že dneska je čas, kedy máme viacero manželstiev alebo partnerstiev s tým s tým človekom, že keď prídeme na tú neveru, tak je koniec jednej éry, ako v jeden vzťah sa ukončí a začneme nový, ale ten môže byť celkom iný, hoci s tým s tým Človekom, ale možno oveľa, oveľa úprimnejší a autentickejší.
0: Aj na základe tej skúsenosti, ktorú si máš s tým filmom, tak nevera nemusí byť koniec, lebo častokrát je to neprekusnutelné pre niektorých ľudí, pre niektorých možno áno, neviem.
1: Nemusí to byť vôbec koniec, ak tam je v tom vzťahu láska, vzájomný rešpekt a to môže byť, aký bol ten človek neverný, to sa naozaj nevylúčuje. a ak na tom chceme pracovať, ak to prípadne bola katarzia, že to neverou sa odhalilo to, čo sa tam nevedelo vysloviť, vypovedať, komunikovať a obidva partnery chcú na tom pracovať. Ale tam je naozaj potom dôležité, aby ten, kto bol neverný, bolo vidno, že jemu to naozaj alebo jej lúto a že má chuť s tým niečo robiť. Lúto v tom zmysle, že ublížil tomu svojom partnerovi alebo partnerke, ale tým nemusí poprieť, že jemu alebo jej to mohlo pomôcť v danom momente. Hej? Aj tomu vzťahu, to ich, tomu primárnemu to môže pomôcť, ale tam naozaj je o, o tej uvedomolosti, o tom, to je strašne závisí od tých osobností, ale určite to nemusí byť koniec vzťahu, nie.
0: Závis
1: že čo on alebo ona robila, lebo je pozoruhodné, ako dokážeme zabudnúť na vlastnú neveru, alebo na vlastné poklesky, alebo proste slabosti a odsudzovať toho druhého človeka, lebo to je priznané alebo odhalené, ale že si zoberme, že koľkokrát sme, teda hovorím aspoň o sebe, hej, že moje nedokonalosti strašidelné, že nezabudnú na to pritom, keď sa hnevame na toho partnera, že čo sme my, kde sme sa, kde sa my nachádzame na tej morálnej osy, alebo na, na, v tých morálnych výšinách. Asi
0: najdestruktívnejšie a najhoršie na tom celom je to klamstvo. A to je strašne zničujúce. S týmto sa dá potom žiť ďalej, povedzme v tých vzťahoch, keď hovorí, že aj po nevere sa ten vzťah vie rekonštruovať.
1: po pamäť ťažba. To je také naozaj bremeno a ťažito a ja si myslím, že je obrovské uvoľnenie, keď sa dá tá pravda von, keď sa nemusí klamať. Ale to by sme nemali hovoriť vtedy len ako, že sa sami seba odbremeniť, že to hodím na toho druhého partnera a teraz vieš o moje nevere a dealuji s tým, že je to skôr o tom, že keď chcem nejak, myslím si, že je dôležité, aby vedela alebo vedel, čo sa stalo, aby sme mohli ten vzťah zlepšiť. Ale nie len to tak hodiť, že ja sa vyspovedám a som čistý, že toto podľa naozaj nefunguje. Závisí to zase, že strašne od okolností, podľa mňa, veľmi od tej dynamiky toho vzťahu, nie je pláme univerzálny, univerzálny recept, že či sa s tým dá alebo nedá fungovať.
0: No, je to povedzme, že samozrejme individuálne, ale je to samozrejme aj o tých vzorcoch správania, ktorý máme okolo. To sa vrátim ešte k tomu socializmu alebo ešte možno aj nejakému katolickému slovenskému štátu, kde opäť sa nám tu vracia do narratívu verejného, že tradičná rodina, hlavne vernosť a hlavne zostať a to je vlastne nejaká meta, to manželstvo. Toto sa už ale mení, však už aj manželstvo nie je nejakou metou väčšiny ľudí, vidíme to aj na tých štatistikách slobášnosti. Vnímajú to, povedzme, že ľudia inak, že v manželstve a v nejakom inom type vzťahu, už kohabitácie, nejaké všetky termíny sa používajú, tu neveru.
1: Keď je tam manželstvo, je tam tá inštancia, tak je to bráne ako keby ako väčšie zlyhanie alebo väčšia záležitosť, vážnejšia, lebo sme si to slúbili oficiálne pred ľuďmi alebo Bo pred. Aby hamba nebola takto. Aj byamba nebola, ale keď je iba partnerstvo, tak ľudia sa rýchlejšie rozchádzajú, ako keď je manželstvo. Že to manželstvo je overené v tom, že kto je zobratý, tak viaci rozmyslia tí ľudia, či sa rozídu alebo nie ako keď je len partnerstvo, hej? že, že to to vyplýva, a je to aj o deťoch, ale tým nechcem báť, že je menej, menej neverí v manželstve, len ten rozchod je rozvody je náročnejšie ako rozchod. Takže asi preto aj že máme proste viac prekážok, aby sme sa rozišli, ale tá tradičná rodina. Fakt, to je mýtus v tom že tie vzťahy neboli šťastnejšie alebo boli menšie očakávania áno ale bolo tam takisto veľa viac násilia alkoholizmu a
0: vremia to neverili len sa o tom nepísalo nehovorlo
1: len tie ženy nemohli odísť lebo nemali kam nemali finančné zabezpečenie nemali pomoc z komunity to bolo veľmi náročné že ja si nemyslim že môže byť šťastný vzťah ak není rovnoprávny že ak obidva ľudia tam nie sú z vlastnej vôle a keby chceli odísť tak môžu že ak tam je jeden z tých dvoch ktorý nemôže tak ten druhý to mísť, ľudská natura bo ale vidíme to všade naokolo aj, čo sa deje v spoločensko-politickom dianí, že ako náhle niekto má tú výhodu, tak to zneužíva. Takže ten človek, ktorý je vo výhode ekonomické alebo mocenské alebo fyzickej síly, tak proste to zneužíva. Takže že ja si myslím, že hrozne dôležité, aby aj tie ženy mohli mať tú voľbu odísť, chcú. Ale možno ešte k tomu klamstvu, že ja som sa tiež rozhodla s mužom, že si budeme hovoriť absolútne, ako sa bude Radikálna dať.
0: Radikálna úprimnosť sa tomu hovorí?
1: Úprimnosť, že ideme skúsiť taký experiment, že mi sa nechce klamať, že fakt je to náročné, nie mi to príjemné, nechce sami. Zároveň viem, že som tvor úplne nedokonalý a že mám zlyhania, robím chyby a všetko. Ale tým, že sme sa takto rozhodli a skúšame to, tak je to obrovská úla. Ja som, že sa náš vzťah veľmi upevnil, tak otužil.
0: Môžeme jednu pod otázku, alebo upresnenie. Tá radikálna úpriňa sa týka aj pocitov, že povedzme a, tak videla som niekoho, alebo stretla som niekoho a ten sa mi páči, lebo aj toto napríklad niektorí považujú za už za zárodok neveri.
1: Áno, toto ja nemám vôbec, že by mi to vadilo, že mi príde skôr také vtipné, že si myslíme, že sme jediní, ktorí sú atraktívni pre nášho partnera. Keď tak bolo, tak nefunguje porhám, ako najfrekventovanejšia stránka na in- internete alebo ľudia sú vizuálne tvorí a vzrušuje nás X rôznych typov ľudí.
0: ja si myslím, že Pornhub do veľkej miery môže byť aj o pohodlnosti, že sa mi nechce ísť do baru niekoho zbaliť a je to pohodlnejšie zapnúť počítať.
1: Samozrejme, ale to hovorím o tom, že nie sme priťahovaní len jedným človekom, hej? Samozrejme, že tam je láska, tak je to úžasné, chceme byť len s tým jedným, ale potom to záľubenie opadne, aj normálne, že sa nám páčia iní ľudia. Teraz nie že to musí ďalej, ale keby tože my povie, že sa mu páči iný, je to Neroz, nie ja som radšej rada, že mi to povie, že si toto pre nás nie je nejaké tabu. A hej, jedna sa aj o pocity, alebo o to, že keď to aj sdielam s tým človekom, tak keby išlo do tuhého, že naozaj to sa preklápa do niečoho vážnejšieho, tak keď to poviem tomu partnerovi, tak je to vonku, není to tajné, vieme s tým pracovať. Je už viaci človek rozmysliť, či ide do nejakej nevery alebo nie, alebo je to všetko vypovedané. Aj to je oveľa menej atraktívne, lebo to nie je to zakázané. Tam nie
0: a nestráca potom ten vzťah, tú auru tajomnosti a to je o tom, že čujem, že čo kúpim tomu partnerovi, či ho prekvapím, hej, keď má sviatok a tak ďalej. V tom je tá tajomnosť, čítať, čo si tak myslí a tak ďalej. Nestráca sa tou radikálnou úprimnosťou nejaká taká chemia v tom vzťahu?
1: Nemyslím si na nás, keď to beriem, tak si myslím, že to fakt nabralo práve že na takej intenzite, že viem, že môžem povedať hoci čo a on sa nezhrozí, ale že to berie, že ma akceptuje a že na tým uvažuje a že naopak je to podľa mňa silnejší ten vzťah a zase je plno veci aj tak, ktoré môžu byť tajomné a prekvapivé a aj tak akože práve, že pointa je pracovať na tom vzťahu, hej. že nie len, že poviem, že vieš, čo mi sa páči niekto iný, ale poviem, že fakt ma zaujal tento muž, mi sa to stane fakt raz za uhorský rok, ale potom pracovať na tom spoločnom vzťahu a tam sa dá vymýšľať a mať rôzne. To nekončí
0: vlastne to úspoveď, hej. Nie. Poďme teraz ešte k tomu, ako sa to môže meniť. Tento fenomen neverí typom vzťahov, ktorý máme. Ja hovorím teda, že už sme sa niekam posunuli povedzme, od toho socializmu, od nejakého slovenského štátu, že manželstvo už nie je jediná forma legálnej alebo spoločensky akceptovanej formy vzťahu. Dneska máme tých vzťahov, alebo typov vzťahov, napíšu knižku a všelako takto sa tomu hovorí, ale už máme dokonca aj poliamoriu a otvorené vzťahy, také, že vlastne ty si rob, čo chceš. Hlavne, že o tom ja neviem a naopak. Mení sa ten fenomén neverí typom tých vzťahov, alebo stále je to niečo, čo je v podúby tých vzťahov rovnaké.
1: To je ťažká otázka, zložitá. Neviem či viem odpovedať, lebo to tak nemám prebadané do takej, to by trvalo nejakú naozaj vzorku a vedieť ako to tam presne funguje aj, a. Si ale keď sú otvorené vzťahy alebo poliamorné, tak je viac tam tých elementov. teda možno nie každý vie, čo si po tým má predstaviť. To znamená, že otvorené vzťahy je, že není to exkluzívne partnerstvo, že ti partnery môžu mať viacero partnerov ďalších.
0: Neviedomím toho druhého.
1: Sa toho druhého a už závisí do akéj miery sú ochotní vedieť podrobnosti, že či len nehovor mi to, ale čo chceš alebo chcem vedieť, kde si, čo robíš s kým. A čím je viac elementov ľudských v tom vzťahu, tým je to komplikovanejšie, náročnejšie, lebo každý má svoje očakávania, potreby a tak ďalej. Takže je to podľa mňa riadna haluška, ale je fajn, ak to obidvom vyhovuje a je to na nich a takto majú uspokojené tie potreby, že vlastne ten jeden človek nedokáže uspokojiť tie potreby, ale tým pádom sa to rozdielí medzi viacerých. A ak sú s tým obidvaja OK, tak super. Len tam treba mať veľmi vyjasnené, každý by mal vedieť, kde stojí, kde je jeho mm miesto, alebo jej miesto, lebo tam môže dôjsť k veľmi veľa недоrozumeniam. Ja,
0: tam ten fenomén neverí, môže byť môže. A, je.
1: a každý to môže vnímať inak, takže on môže mať pocit, že ona mi je neverná, alebo mi nepovedala, že dneska sa stretne s Jožom. Mhm. A ja som myslela, že bude s nami doma. Akože tam rôzne ďalšie situácie nastávajú, ale je super, ak dokážu obidvaja dovoliť tomu partnerovi si naplniť nesplnené potreby, ak je to ich prípad. Lebo neveraj vlastne, že iba ja si plním tú svoju, ale tomu druhému to nedovolím. A toto je, že okay, ale zas tomu byť vzťah, ktorý je rovnoprávny, lebo môže povedať môže že vieš čo, máme otvorené vzťahy, ale on vie, že tá žena, ak má tri deti, tak bude musieť byť doma, on si chodí, proste má sexuálne partnerky inde, alebo je na ňom ekonomicky závislá, alebo naopak, alebo tá žena, ktorá je, napríklad v tom dokumente už tam teraz nebude v tom novom zostrihu, ale mala som takú predstaviteľku, ktorá bola veľmi úspešná komička, dobre vyzerajúca a teda mala poliamorné vzťahy, to znamená, že mala veľa partnerov, o ktorých jej primárny partner vedel. A teda sa s ním dohodla, že každý si môže robiť, čo chce, lenže ten Primárny partner bol oveľa fyzicky menej atraktívny, až veľmi neatraktívny a neznámy típek na ktorého tie ženy boli rád, že ma túto
0: Ona je... bola taká vábnička?
1: Ona bola vábnička, ona si teda fičala po tých rôznych no. <laughs> krajinách a mužoch a on tam doma sedela a čakal na ňu, darmo mal to povolenie, lebo nemal ho ako aplikovať. No. Ale jej argument bol však aj on môže, takže zase závisí. Čiže
0: vlastne dostávame sa k novej definícii, možno čo je nevera, čo je vernosť, je to zdielanie, nezd to nevera nie, keď to nezdielam, som ten sebec v tom, čo si uspokojím, akokoľvek to definujem, či už fyzicky alebo emocionálne, tak to už je nevera.
1: Tak, hej, myslím si, že mám podobné nazeranie na to ako ty.
0: Dostávame sa potom ale k ďalšiemu typu vzťahov, ktorý začína byť takou miernou módou. V Japonsku dokonca to nazvali, mám nejaký termín, teraz si presne nespomeniem. Ľudia, ktorí nemajú žiadny vzťah, ktorí nechcú mať žiadny vzťah, ktorí sú asexuáli. Ale nelenže asexuál, že nechcú mať sex, ale oni nechcú mať vzťah že ich to proste unavuje, otravuje, je to náročné mať vzťah, niekým proste spolu bývať, hej, však každý to poznáme. Toto je ako významné a prečo sa to podľa teba deje, že ľudia rezignujú na vzťah? Dokonca, keď to rozšírim, tak aj mnoho mladých ľudí sa im nechce nadvezovať vzťahy a uspokojuje sa, povedzme, s nejakou takúto službou, aby si splnili nejaké svoje primárne potreby, ale nie sú ochotní riskovať v tých vzťahoch.
1: Hej, na mňa ide z toho taký smútok, lebo si myslím, že ľudská bytosť je túži dielať s niekým život a pekné zážitky, ťažké situácie, že nie sme uspôsobení tak, aby sme šli životom celý život sami. Ale rozumiem, že sú, že sú rozličné dôvody a častokrát za tým strach. Strach, že zranica. zranica nikoho si nenájdem, nikto ma nebude chcieť, aj tak budem sám sama, alebo majú zlé zážitky presne z rodiny, že ja nechcem ísť do násilného vzťahu, nepotrebujem takéto problémy, nepotrebujem, aby na mňa niekto kričal alebo ma bil.
0: Stačí jednoducho, že vzťah je otvorím svoje srdce a keď ho otvárime riskem, že my ho niekto pošlepe.
1: Plus je tak tá doba je už tak onlineová a tak strácame tie komunikačné zručnosti na živo, že ľudia nevedia už ani ako nadväzovať tie vzťahy. Častokrát keď trávime od detstva čas za počítačom, tak ani nevieme, že vlastne ako do toho reálneho života vhubnúť. Je veľmi veľa ľudí, ktorí sú panici, aj páni aj panici, umožňuje to, akože chodia aj za mnou do.
0: do ja, tejto... preruším, preto sa na to pýtam, lebo ty okrem iného, ako som v úvode uviedol, si taká matchmakerka, máš vlastne aj takú agentúru alebo ko to nás zvem, ktorá sprostredkuje nejaké vzťahy.
1: Hej. A to sú ľudia, ktorí nemali žiadne vzťahy a vyzerajú normálne, sú normálni, akože sú to... Normálne fajn típci, ale buď mali takéto obdobie tej puberty a dozrievania a tej mladosti také, že boli utiahnutejší, alebo tam bola nejaká šikana, tak sa tak stiahli do seba alebo dominantní rodičia alebo niečo sa tam dialo, že nemali takú tú bežnú mladosť, kedy sa spoznávaš, máš prvé erotické zážitky a sexuálne, premeškali to. Potom im bolo hlúpe povedať, že vlastne ešte nemali žiadny zážitok a už keď sa odvážili napríklad, tak už tie ženy nechceli, že tak ja už nebudem s takýmto neskúseným mužom, nebolo to pre nich atraktívne, tak sa znova... Zasekli a už nevedia, ako ďalej. Ale to je napríklad, hej, ale sú rôzne rôzne príbehy, ale teda tých, je toho dosť. Ja som sa potom aj pozerala akože celosvetovo a, a je to veľmi veľmi rozšírené v Japonsku, kde teda si vieme chopovať, že tie technológie sú za tým, ale aj v Spojených štátoch. Takže... To, to
0: vlastne u nás, lebo to hovorím, robíš ten portál. A keď ešte pridám k tomu, čo si spomínala ty, tak potom rozvodmi aj počet ľudí, ktorí už sú po rozvode, majú povedzme nejaké deti, nie vždy to sdielanie s expartnerom, expartnerkovie najlepšie, ale v každom prípade je to súčasť ich života a tam už asi vládne istá opatrnosť, isté očakávania, isté chápanie toho, že ten partner bude akceptovať moje deti a prípadne bude musieť akceptovať jeho deti. Toto je dosť veľký problém.
1: Toto neviem, že ako pôsobí na tie deti je zjavné, že sa tá štruktúra rodiny úplne zmenila a že už není to, že my stále chodíme späť, sa utiekame k tej tradičnej rodine, ale teraz tá tradičná rodina je naozaj iná.
0: To, to je
1: čo je majorita, ale prečo naš táto býva s nami. Lebo vidí tých táto bývať inde a my sme ako keby rarita, že teda okolo nás sú tí rozvedené páry. Takže to dieťa, ak to vníma, že takto je to od malička alebo že toto je to, čo vidí naokolo, tak je to pre neho normálne. Nemusí to byť trauma, ak tí rodičia sú OK a ak tí sú. Skôr ide o kvalitu tých vzťahov. Aj jedno... keď
0: dospelí, že brdí to tých rozvedených alebo takých, ktorí majú už nejaké deti bývalé vzťahy, v tom, aby nadvezovali ďalšie vzťahy?
1: Určite niektorých, ale zase niektorých nie, že máme plno rodičov ktorí hľadajú partnera, že sú single rodičia. Takže my sa skôr stretávame s tými, ktorí chcú hľadať partnera. Neviem, aké je percento tých, ktorí nechcú. Určite sú opatrnejší, hlavne ženy sú opatrené, že kto bude ďalším otcom alebo teda ďalším partnerom, ak majú to dieťa. Ale skôr ja teda sa stretávam s tými, ktorí majú chuť ešte to znova začať. A, ale je to náročné.
0: Problém môže byť aj ten spôsob, lebo čoraz viac sa to prenáša na ten internet, na rôzne siete a nemusia to byť len zoznámky, ale môže to byť vyslovene, že sociálne siete. Ja si mám ale mám v mojej vekovej kategórii priateľov, ktorí hovoria, že no tak nové ja toho človeka musím najprv vidieť, tam musí byť nejaká chémia. Môže to byť nebezpečné, lebo naozaj tam sa ľahko dá namotať niekto a tá realita potom môže byť drasticky iná.
1: Je to nebezpečné samozrejme, lebo my za normálnych okolností vieme aspoň trošku to podľúbie toho človeka, že tie kontakty, vieme nejakú referenciu, že je to kamera toho a toho, je to z tej a z tej rodiny, nejaké pozadie, ale na tých sieťach je úplne anonímný ten človek. On môže byť hocikto, za koho sa vydáva. Videli sme aj film sieti, asi si vzeli ano. ale takisto to nie je len o tých mladých dievčatách, ktoré sú najľahšie nachytateľné. Ale... To sú zase
0: penzistky, ako vidíme.
1: Aj penzistky, hej, že to sú tie zraniteľné skupiny, ale takisto sú ženy, ktoré sú opäť, mám príbehy úplne rozumné, inteligentné ženy naozaj skvelé, ktoré naleteli ľuďom na zoznamkách. Bú to boli podvodníci, že sa snažili finančné peniaze, ale alebo naozaj emočne sa ako keby na nich odbavili. Hej, že 40% ľudí na Tinderi je tam kvôli bustovaniu ega. Nie je tam kvôli vzťahom, ale kvôli tomu, aby kvôli si... Kvôli
0: báčikov pot... dostal,
1: Áno. A to môže mať rôznu intenzitu a hĺbku, lebo dobre, keď nám nikto len tak neodpovie, ale môže to ísť ako keby sa vyžívať v tom ďalej, že toho človeka obala obalamúti a zalúbi sa do neho tá žena alebo ten muž do tej ženy a potom ho ona nechá tak, že tam si ľahšie... To je ako s tým podom, že tam si uspokujeme hociakú potrebu, no. tak toto ľahšie je s tým anonymným človekom. Čo pre nás
0: človek, ktorý krváca žije, plače.
1: Áno, áno, hej, aj sme viac chránení tou obrazovkou nejdeme s našou tvárou reálnou a našou osobnosťou. Na trhne môže sa ona nejak verejne nás pohaniť. Sme oveľa viac anonymnejši a tým pádom je to nebezpečnejšie, ale aj vznikajú krásne vzťahy hej cez internet? Teraz
0: chcem proti argumentovať, že po alebo v rámci COVID sme zažili, že sme boli odkazaní na tie sociálne siete na internet a chceme mať tie vzťahy aj v tej internetovej dobe.
1: Treba byť len opatrný, na to je celkom už je manuál. Aj, my sme inak, teraz ja som aj napísala knihu, prosím pekne, s Alešom Bednarřikom, to je hlavne jeho dielo, ale teda som sa so pýtala, tie otázky, čo vidím, že ľudia riešia a že ako teda...
0: Očakovať toho, kto o nás má záujem alebo o koho ano, ja mám záujem?
1: Ako čekovať? Ona aj vidí za bola vlastne to, že labeliny lásky a že ako to čekovať ako zistiť, že či to je reálna osoba, ako čítať tie signály, to ako sa nechce stretnúť alebo ako štýlom odpisuje, ako chce byť anonimný, že treba byť opatrný, ale určite ja mám tiež okolo seba plno ľudí, ktorí sa dali dokopy vďaka aplikácia. Sú aj aplikácie, ktoré sú úplne aj lepšie ako Tinder, že kde tie ženy majú väčšiu kontrolu nad tým. Hovorím o ženách preto, alebo oni sú zraniteľnejšie fyzicky, hej, že ich ten muž ja, silnejší a proste, tak napríklad to Bubble B. Ja
0: hovorím teraz to... na Áno, dobre.
1: Kde proste tá žena oslovuje toho muža, že dajú sa nájsť a to znamená, že ak tam idú tí muži, tak sú ochotní prístupy na tie pravidlá. Ten ženský komunikácie.
0: Vydať sa v šanc, viac
1: Vydať sa v šanc, ale najviac, najlepšie je vydať sa v šanc, že ísť naživo a stretnú sa s tou ženou naživo, živo, aj kľudne si sem zoznamky, že dať sa celý v šanc a ukázať kto som. A nebáť sa toho. Tým vlastne
0: sťahy neumierovanie v internetovej dobe, hej.
1: Neumierajú, ale zistilo sa, že krúto poklesla frekvencia randenia s príchodom iPhone 9. Ako prišiel na trh smartphone 9 s tými novými funkciami. Myslím, že hovorím dobré či. Musíme
0: ne oplatiť ísť na rande takto.
1: A ľudia sa zahlbili do internetu, do Instagram, Facebook, všetko tom takéto žiarivé hry.
0: Ten potreby, ktoré by im robilo to rande.
1: A menej chodili, normálne menej chodili aktívne, voľom sa zoznamovať a randiť. Na to sú naozaj že štatistiky a to proste, ako tie smartfony prišli na trh, tak sa pozornosť ľudská presunula zo živého fyzického sveta do toho online sveta.
0: Uzavriem to tou neverou a hranicami vernosti. Predpokladám teda, že ani touto dobou, ani internetom, ani zmenou vzťahov typov vzťahov, teda menej manželstiev a viac iných typov vzťahov, ten fenomen neprestane byť kľúčový.
1: Bohužiaľ nie, lebo je to v našej nátore, že chceme porušovať tie pravidlá a skúmať tie hranice a baví nás to, zakázané, je to vzrušujúce a my hľadáme tie vzruchy, však preto cestujeme do vesmíru a robíme to, čo robíme ľudstvo, že vidíme tam, ako, ako fungujeme, ako sme nastavení celý. Ale si myslím, že tá úprimnosť je cesta k tomu, aby sme mali tie vzťahy krajšie, rešpektujúcejšie, aby sme nemuseli sa tváriť, niekto iný, ako sme. Ak nás nezoberie ten partner kvôli tomu, že sa priznáme, tak potom to asi není vhodný partner na živo. Takže ja si myslím, že ak máme veci, ktoré nás ťažia a potrebujeme to s ním zdieľať, tak aj keď tam bude to odmietnutie, aj to je dôležité to zistiť a potom sa prípadne rozhodnúť, že tak ja možno chcem ísť nekým, kto ma zoberie takú, aká som, v svojej celisvosti.
0: Toľko Diana Fabianová aj hranice vernosti. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem. Počúvate podcast ráno hlas
0: a to už je z dnešného rána na skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lupšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.